0: il paraîtrait qu'en 2016, Tony, la mascotte tigre des céréales Frosties, aurait reçu des demandes de dick pic sur Twitter. J'ai même entendu dire qu'en Russie, les recherches sur le tag Fury ont augmenté de 645% entre 2018 et 2019. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 10 du N'importe cul. Des
1: câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce
0: que vous me faites voir, là. Si on faisait une petite partouze hein oh, Moi, que tu... trois, j'ai jamais essayé. Cette semaine, on s'intéresse à la représentation du fandom Furry sur les sites pornographiques. Une passion pour les animaux anthropomorphes, souvent moquée par les médias, qui pourtant va bien au-delà de l'aspect sexuel.
1: Ah, le n'importe cul. On commence à en voir des choses avec Mina, mais rien de vraiment trauma jusqu'à présent. Je le dis bien, jusqu'à présent. Mes frères, mes sœurs, je vais vous faire une confession. Et contrairement à mon psy, ça va pas me coûté 80 balles de l'heure, seulement un peu de ma superbe et de ma dignité. Parce qu'on va s'attaquer aux fandom furie. Parmi eux, ces personnes qui adorent enfiler des costumes intégraux d'animaux poilus pour leur bon plaisir, intime ou le fait est que je ressens un profond malaise Devant toute personne qui enfile un costume intégral Ne croyez pas que les furies sont les seules concernées Je fais absolument tout ce qui est en mon pouvoir Pour éviter le costume dégueulasse d'Obélix Au parc Astérix Et je fuis en voyant les oreilles de Mickey au loin à Disney Il y a un vieux dicton qui dit que Les yeux sont la fenêtre de l'âme bah voilà, je vois pas leurs yeux, j'ai pas de contact réel avec les personnes sous le costume, donc pour moi, ces personnages en costume n'ont pas d'âme. Je refuse de faire un câlin au corps articulé d'une mini aux yeux immobiles qui te fixe d'un air mort de l'intérieur. Et bah les furies, c'est pareil. Je suis partisane du « chacun fait ce qu'il veut chez lui tant que ça emmerde pas de voisin. Du coup, mes voisins furies font ce qu'ils veulent tant que ça les rend heureux. Franchement, je m'en carre la cacahuète. Il paraît même que ce serait une manière de personnaliser leur animal totem aux yeux du monde. Suite à cette découverte, j'ai fait un test sur les internets qui a bouffé 30 minutes de ma vie et le résultat est sans appel. Mon animal totem est l'axolotl. Vous savez, ce truc qui est rose avec des antennes sur les côtés de la tête et qui peut se, se régénérer à l'infini et qui te casse les couilles d'un Animal Crossing à t'apprendre comment tu dois exprimer les émotions que tu ressens. Eh ben Bon courage pour me faire un costume de furet avec ça hein. Bref, préparer cet épisode a été une épreuve à bien des niveaux. J'ai passé des heures malaisantes à regarder des personnages costumés faire des choses que le commun des mortels ne cautionne pas. Et je puis vous jurer que cet épisode sera mon seul et unique voyage dans le merveilleux univers du fétichisme lié au fandom fury. Parce que bon, je suis pas venue ici pour souffrir, ok Oh,
0: toute cette non-activité sans taper dans la balle m'a drôlement fatigué. Oh, oh, Darby... Il y a quelque chose qui te préoccupe
1: Je me faisais une réflexion Tous mes amis ont une queue, mais moi non
0: Moi non plus je n'ai pas de queue Oh, ça veut dire que je ne suis pas ton ami
1: Oh non Winnie, tous mes amis excepté toi ont une queue Tu n'as jamais souhaité en avoir une
0: Eh bien, euh, est-ce qu'avoir une queue m'aiderait à mieux trouver du
1: miel Je crains que non Alors Franchement je suis bien plus heureux comme je suis
0: pour commencer la discussion, nous allons faire une petite définition du furry pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le phénomène Alors déjà, furry, ça vient du mot fur, qui signifie en anglais fourrure <rire> Donc le furry, c'est une communauté de fans d'animaux réels ou imaginaires anthropomorphiques C'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques humaines, le langage, ils peuvent marcher sur leurs deux pattes arrière, ils sont bipèdes Et euh, ils interagissent comme des humains en fait et pour vous
1: résumer un petit peu d'où vient cette passion, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où les choses viennent, le fandom Fury, ça a débuté en 1966 avec l'animé japonais Le Roi Léo, d'Osamu Tetsuka, qui est un grand classique de l'animation qui a été euh, plagé par Disney avec le royaume en 1994. Mais c'est vraiment à partir de 1973 avec un certain dessin animé Robin des Bois, donc également par Disney, qu'apparaît cette culture un peu visuelle des animaux anthropomorphes. Donc vous voyez qui se déplacent un peu euh, à deux pattes, qui agissent comme des humains. Vous avez l'exemple le plus récent, je pense, avec Zootopia. Euh, oui. Voilà. C'est quelque chose qui a toujours été présent dans la culture de manière générale. Je pensais euh, aux Fables de la Fontaine. Tu vois déjà, oui. tu avais des animaux qui oui. se comportaient vraiment comme des humains, qui s'habillaient comme des humains. Pareil, euh, bah, un conte comme le petit chaperon rouge, le loup, euh, c'est clairement un animal anthropomorphe également. Par contre, c'est vraiment avec l'apparition des premiers forums et d'internet dans les années 90 que euh, la communauté a pu se former, a pu vraiment ouais. discuter, échanger, et que sont apparues les conventions qui sont dédiées à ces passions, et vraiment le fait de porter des costumes intégraux ouais. pour symboliser et vraiment
0: personnaliser cette passion. Ils portent notamment des costumes, donc des forsuites qui représentent leur fursona, leur identité furie. Donc, chacun a sa propre identité furie. Si vous voulez, j'ai même un petit classement des identités et des fursonas les plus utilisées. Les plus populaires, en général, c'est vraiment euh, les canidés qui dominent. Hein. On est sur du loup, du renard, du chien. Ensuite, il y a les chats. Ensuite, du dragon. <rire> des trucs un peu plus mystiques. Ensuite, on a les lapins, laveur. Voilà tous ces, ces animaux euh, à fourrir, Et on termine avec les insectes. Il y a des insectes. Il y a des insectes qui sont Putain, beaucoup moins présents. On est, on est vraiment plus sur euh, les animaux euh, qui marchent à quatre pattes et qui sont plus de l'ordre, euh, ouais, des, des chiens, des chats. Euh. Mais c'est vrai que c'est très difficile en fait de résumer la communauté
1: Fury parce que vous allez nous dire, bah en fait, on est tous fans de Fury en soi. C'est euh, il suffit que t'aies aimé, comme je le disais tout à l'heure, Robin des Bois de Disney pour dire, bah, ah, c'est bon, t'aimes euh... le Fury, il bah, y a pas de souci, tu kiffes le roi lion, bah, t'aimes le Fury. Voilà mon chou, bravo, tu fais partie de la communauté. Et en gros, c'est très difficile parce que j'ai l'impression que chacun a ses codes en fait. C'est euh, cette communauté, elle est un petit peu régie de manière plus ou moins Moins drastique, c'est à dire que tu as des gens qui vont accepter que quelqu'un soit fan de Fury. Uniquement s'ils se consacrent à des personnages originaux et créent toute pièce mm. Il y en a d'autres qui vont dire Ouah, bah si t'aimes bien des personnages un peu existants, c'est bon, il n'y a pas de souci. En
0: fait, il n'y a, y a, a pas de code officiel, il n'y a pas un test, c'est pas un club privé où vous devez répondre à un test hyper précis pour dire si vous êtes oui ou non Fury. Chacun a des motivations et des intérêts très différents à faire partie de la communauté. On peut juste avoir euh, un animal totem, se sentir pas à 100% humain, plus connecté à la nature. On peut juste apprécier le Fury Art, ce qu'on peut trouver par exemple les, les dessins, notamment euh, numériques qu'on trouve beaucoup sur les Tumblrs ou les forums.
1: Et c'est pas parce que vous êtes fan de Fury que vous pratiquez le Fursuiting, qui est vraiment bah, l'art de porter des costumes et de se créer un, une personnalité euh, Fury à part entière et de la pratiquer aux yeux de tous pendant des conventions. Donc voilà, ne, ne dites pas que c'est parce que quelqu'un aime le Fury que forcément il porte des costumes intégraux.
0: Il y a un vocabulaire très spécifique hein, pour les Fury, euh, je pense qu'on va commencer à discuter de ce qu'on a vu. Ouais, juste
1: petit aparté rapide, parce qu'on va vous dire, euh, voilà, porter un costume intégral, ça fait vous des furies, mais je tiens quand même à souligner, n'est pas furie les personnes qui mettent des putains d'oreilles d'animaux et des plugs en forme de queue, n'est pas furie les personnes qui portent des kigurumi, vous savez ces petites combinaisons mmh. que tu vois souvent les influenceuses en forme de Pikachu et tout ça, et n'est pas furie les personnes qui font du make-up animal. Voilà, oui. comme ça on est réglé, on parle vraiment de costumes intégraux euh, à base de poils ou d'écailles
0: ou d'autres euh, aspects animaux. C'est assez large comme définition donc on va essayer de, de vraiment euh, être assez précis. Mais en tout cas on va commencer peut-être par ce qu'on a vu sur les sites porno, mmh. avec les gens qui se déguisent vraiment. Et est-ce qu'on peut utiliser le terme yifing pour définir ça Et bien sûr Pour information, yifing c'est un terme qui définit l'activité sexuelle entre furies. Ça vient à la base d'un roleplay euh, sur le renard, ça voudrait dire yes en langage renard <rire> Et ça a été un petit peu détourné parce que apparemment aussi ce serait le cri réel des renards pendant l'accouplement. Donc je ne suis pas allée vérifier précisément, je n'ai pas tapé sur YouTube accouplement de renards, je regarderai sur Arte s'il y a des vieux docus qui traînent dans le coin. Donc voilà, en tout cas ça représente beaucoup plus largement l'activité sexuelle entre furies. Et on va commencer avec ce qu'on
1: a vu sur les sites pornographiques parce que... Bah, si vous écoutez cette émission, vous savez que j'aime catégoriser, <rire> donc <rire> nous avons catégorisé, donc on va parler dans un premier temps euh, des furies de la vraie vie, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent le yifing des êtres humains comme vous et moi qui existons sur un plan céleste de manière réaliste, et dans un second temps, on parlera de l'animation mmh. et de la place du furie dans les hentai et les animés érotiques. Dans la vraie vie,
0: que font les gens Mina Eh bien quand ils sont furies, ils font l'amour avec d'énormes costumes, parce que quand on regarde Fury avec des vraies personnes sur les sites pornographiques, moi j'ai vu beaucoup de force foursuiters, donc des gens qui ont vraiment des très beaux costumes. Je préfère le signifier, il y a vraiment des costumes assez impressionnants, faut dire, qu'ils peuvent coûter entre 400 jusqu'à 10 000 balles.
1: Ouais, non franchement c'est vraiment un, un point que j'aimerais aborder. Ben, on a souvent eu l'occasion de parler du cosplay dans différentes émissions de N'importe quoi. et franchement j'ai toujours un profond respect pour les gens ouais. qui arrivent à avoir des costumes souvent fabriqués main, passent vraiment des heures, ouais. voire des jours à fabriquer ça, c'est Incroyable et qu'on adhère ou pas au style, ça reste quand même d'hyper bonne facture. Ouais.
0: Plus globalement, j'ai vu des chaînes assez similaires où c'est juste euh, une furie ou un furie euh, qui a un costume et qui fait plusieurs vidéos avec. Ils font souvent un, un trou au niveau de, du sexe euh, parce que souvent j'ai vu beaucoup de femmes en fait avec un trou au niveau du vagin pour pouvoir euh, pénétrer euh, des objets ou un pénis. C'était assez. Euh, je, je sais pas trop quoi en penser en fait. C'est à dire, ça m'a un peu étonnée. Parce que on voit quand même, enfin, par exemple j'ai vu une, une renarde avec, euh... non c'était un costume de biche avec un string en jean et elle faisait beaucoup de ce qu'on appelle du dry hump. En gros c'est se frotter les parties génitales sans retirer ses vêtements. Et en fait cette furry biche qui était portée par une femme se frottait à un homme qui lui n'était pas déguisé en furry ouais beaucoup
1: de relations j'ai l'impression entre humains entre oui un personnage humain et un personnage furie mais comme tu le disais il y a pas mal de chaînes en fait de, de mini chaînes c'est pas forcément des chaînes très très connues mais il y en a vraiment énormément avec pas mal de vues et ce sont souvent des gens qui sont à fond dans leur personnages et je trouve mmh. ça hyper intéressant parce que tu vois ils font pas que baiser au copulaire en fait ils inventent toute une vie sexuelle à leur personnage mmh. ils inventent des pratiques, ils inventent des habitudes ils glissent un petit peu de leur quotidien dans des chaînes j'ai vu une chaîne qui était avec deux furies je crois que c'était deux lapins genre noir et vert fluo euh, voilà. ça a été un gros trauma j'ai eu beaucoup de mal à regarder ces vidéos tellement j'étais mal à l'aise mais tu les voyais cuisiner puis apporter un petit <rire> peu de sexe genre pendant que les gâteaux cuisaient bah, ils il faisait l'art vie de lapin, donc il, il faisait des trucs comme des lapins, tu vois. genre... Il oui, y a vraiment une histoire, euh... une mise ouais, en scène. Il voilà, y a des trucs sympas, il y a quand même de la recherche. On, on joue même...
0: sur le personnage et l'animal.
1: Exactement, moi j'ai remarqué en tout cas dans toutes ces chaînes que tu avais vraiment un, une espèce de roleplay sur euh, l'animal pour lui attribuer des, des, un comportement sexuel parfois un peu exagéré, parfois vraiment euh, hyper euh, normal par rapport à ce qu'on peut voir sur les sites pornographiques. Euh, j'ai repéré quelques furies. Je sais pas si toi aussi.
0: Ah bah, je te dis, moi j'ai découvert Lotus Lophone. Donc, euh, c'est la fameuse euh, costume euh, biche. Mais non, euh... c'est une renarde. Ah bah, elle se définit comme. En tout cas, moi c'était une biche euh, avec celui. En... Je pense qu'elle
1: en a plusieurs de fur suite. Ah, de peut-être. Peut-être, parce que moi, j'ai vraiment vu qu'un renard, et vraiment, ça ressemblait à un renard. Mais oui, elle euh, faisait pas mal de vidéos de lap dance aussi, et j'étais en oui. mode, oui, mais on voit deux boules de, de, de costumes. Tu disais jusqu'où ça va aller Tu vois juste deux boules de poils en train de, <rire> Tout de simple, de gauche à droite de,
0: de ton écran. Non, c'est vrai que je, je, je reviens sur euh, le côté mise en scène. Moi, je suis tombée sur un porno vintage italien. Alors, je dis vintage, mais je pense juste que c'était de mauvaise qualité. <rire> avec... Euh... Un début de mise en scène où le, la vidéo commence sur une musique de « Qui a peur du grand méchant loup ?» Bon, ça n'a ça pas trop de sens, c'était pas du tout un loup, mais c'était un mec qui était déguisé en ours, qui s'introduisait dans une maison et qui tombait sur la femme de ménage en costume de soubrette. Et donc voilà, ils finissaient par baiser ensemble, mais il y avait une recherche derrière artistique quand même.
1: Mais j'ai vu pas mal de costumes aussi qui étaient mais hyper flippants. Franchement, je vais prendre ça avec mon trauma des costumes intégraux que je n'aime vraiment pas, mais j'ai vu des trucs, j'étais mal, mais mal, je suis tombée sur... Kalia Milwaukee, qui est le fennec le plus dégueulasse et ah absolument bon traumatisant des internes, Mais elle a une tronche, elle a une tronche, genre elle a les yeux. J'étais trop mal. Franchement, rien que d'en parler, je me sens pas bien. <rire> mais, mais elle était vraiment dérangeante. Et tu vois, elle était toujours, euh, bah, je sais pas si tu l'avais vu, mais en combi de cuir. Enfin, elle avait des, c'était vraiment le fennec de l'enfer, moi, <rire> <rire> Et euh, je suis tombée également, mais oh, trop. Oh putain, je suis vraiment pas bien sur <rire> le Pokémon Lucario. Voilà, moi j'aime beaucoup Pokémon. On, on aura peut-être le loisir de faire une émission sur Pokémon. Et je suis tombée sur une espèce de Fury Lucario. Du vois Lucario, c'est un personnage qui se prête un peu à un loup dans, dans Pokémon. Et du coup, ça se prête vraiment à faire du Fury, mmh. du fursuit. Franchement, ça quoi aucun souci. Et en gros, c'est un costume. Le personnage, il a des yeux rouges. Au début, je croyais qu'il y avait des lampes dedans. Enfin, oh, il faisait peur il faisait peur, mais vraiment. Et, et des fois, il était tout noir et tu voyais juste les grands yeux rouges et ça bougeait dans tous les sens. Et j'étais en mode putain, mais il y a, y a très bien mes fait, cauchemars... par mes Ah non, mais très bien fait, mais il y a tous mes cauchemars <rire> réunis dans une seule vidéo. J'étais
0: vraiment, j'ai mal dormi la nuit suivante. Je préfère tout t'aider. J'ai pas vu beaucoup de, de gens profiter de l'aspect animal. C'est-à-dire je m'attendais à des vidéos quand même un peu plus euh, wrath, brutale, avec le côté vraiment bestial. Et ça a été un peu moins le cas. J'ai vu quelques mises en scène où on utilisait vraiment des éléments euh, un peu anthropomorphiques, genre une laisse tirer la laisse ou euh, une fellation à, à quatre pattes. Enfin, Il y avait vraiment du coup le côté animal, mais pas tant que ça. Bah, je pense qu'ils étaient plutôt dans une démarche de faire de leurs personnages, de vrais personnages, ouais. pas
1: seulement des animaux. Et je trouve ça sain d'une certaine manière. Mais ce qui m'intéresse aussi, et j'aimerais avoir ton avis dessus, c'est j'ai vu beaucoup de vidéos avec euh, souvent des femmes oui. qui n'avaient euh, du costume que la tête et les gants. Et moi, j'étais en mode, est-ce que je considère ça comme du furie ou pas Parce que tu vois, pour moi, c'est souvent les vidéos qui avaient le plus de vues parce que tu retrouvais des attributs humains, tu vois, c'était genre... Ouais. Mais juste avec cette tête, je trouvais ça gênant d'une certaine manière parce qu'en fait t'as l'impression que tu as le cul entre deux chaises et que ça essaye de prendre le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière pour essayer d'attirer le plus de public possible mais pour moi c'est pas du furie
0: je sais pas encore une fois nous on n'est pas des furies la définition elle est hyper large il y en a pas une spécifique moi je pense que ça fait partie quand même du truc moi je me suis dit que c'est aussi parce que c'est pas pratique de baiser avec un énorme costume ah mais des fois t'as vu la taille des masques juste bah ceux oui. qui
1: mettaient le masque j'étais en mode mais ça fait quatre fois la taille de ta tête enlève ça malheureusement en plus tu dois respirer ça a l'air difficile mais non moi, moi je sais pas je c'est pas ça ce en entier.
0: T'as quand même quelques attributs, tu vois, t'as les pattes, euh, parfois t'as même les pattes, euh, les jambes, les pieds, ouais, t'as je... le, le visage. Pour moi, ça fait un peu partie du Fury. Quand ouais, même. mais comme
1: je le disais tout à l'heure, tu vois, c'est les personnes qui mettent juste un plug en forme de queue de renard, bah, c'est pas ça qui va te rendre Fury pour autant. c'est, Tu vois, il y a pas d'invention de personnage, en tout cas dans les vidéos que j'ai vues, il n'y a pas d'invention de personnage, il n'y a pas d'identité, c'est vraiment juste une meuf qui est là en train de s'exciter, juste avec un masque sur la tronche. Pour moi, j'ai du mal à associer ça avec du Fury. Mais encore une fois, comme tu disais, euh, nous ne faisons pas partie du
0: fandom Fury. Mmh. Moi, je suis allée regarder aussi du côté porno gay où j'ai vu beaucoup de furies, beaucoup plus BDSM, mmh. avec des vidéos euh, avec beaucoup d'éléments du BDSM, des chaînes, des menottes, du latex, du bandage, euh, des balançoires euh, sexuelles, Quelque chose qui était beaucoup moins présent dans le pornobe euh, hétéro. Je ne sais pas si tu as remarqué,
1: justement, dans le pornobe hétéro, tu vois masse de furies gays. T'as oui, remarqué ça un petit peu ouais. C'est assez intéressant. C'est comme si en fait le fait de porter un costume intégral et d'animaliser un petit peu les acteurs, ça dégendre mmh. l'acte en lui-même. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais. Du coup, j'ai pas été sur le gay pour ma part, mais j'ai remarqué que franchement, euh, les deux tiers des vidéos que je voyais sur porno sur le porno euh, random étaient des vidéos gays. Ouais, j'ai trouvé ça rigolo.
0: Ouais. En tout cas, sur le gay, c'était vraiment beaucoup de domination, de gangbang fury ou euh, de threesome. Euh, voilà. Est-ce qu'on passe à la prochaine catégorie oui Ça va être un peu plus compliqué à en parler, je pense. Oui <rire> On va passer aux vidéos d'animation.
1: Et on peut dire que la boucle est bouquée, parce que finalement, c'est l'animation qui a amené et qui a popularisé le Fury dans les années 60 plus 70, comme on l'expliquait mmh. tout à l'heure. Et je trouvais ça très très cool de voir un petit peu bah, ce est devenu cette animation Fury euh, de nos jours. Et on a catégorisé dans la catégorisation <rire> On va commencer par tout ce qui est un petit peu cartoon avec les personnages originaux Fury. Donc si on se plie à la définition un petit peu euh, protocolaire et radicale du Fury, c'est vraiment créer des personnages originaux. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme personnages originaux de manière générale sur Pornhub en termes d'animation et ben finalement, on trouve pas énormément de choses non plus. Ouais, moi j'ai mmh, pas trouvé grand-chose. Trouve... Hein. Bah, ce qui était super intéressant, c'est de voir qu'il y avait plein de déclinaisons d'animaux. Moi, c'est plutôt ce qui m'a intéressé, c'est de voir que t'avais des déclinaisons d'animaux que tu ne verras jamais en furie. Genre, j'ai trouvé du dragon, énormément de dragons. J'ai trouvé du oui. requin, j'ai trouvé du serpent, j'ai trouvé du lézard, j'ai trouvé plein de plein de d'autres créatures que je ne pense pas voir en tant que furie autre,
0: parce qu'ils n'ont pas de fourrure. C'est pour ça qu'on n'a pas tendance à les intégrer dans, dans le fandom furie. Ouais, mais
1: ils sont une sous-catégorie parce qu'on a... une
0: sous-catégorie. Mais dites-vous qu'on qu a
1: été se renseigner sur Wiki <rire> qu'il y a Wikipédia du Fury. Chaque chose est catégorisée, ce qui m'a beaucoup plu. Mais oui, en effet, tout ce qui est lézard et autres que poil, c'est une sous-catégorie du Fury, mmh. mais ça peut faire partie du fandom Fury euh, sans aucun souci. Mais peu d'animations 2D finalement, et j'ai remarqué quand même ouais. quelques animations 2D très très bien faites, beaucoup d'animations 3D, mais pas grand chose d'extraordinaire, ouais. à part en fait une diversité euh, des espèces. J'ai rien remarqué d'extraordinaire, mais j'ai remarqué plutôt des... Des choses plutôt intéressantes sur les parodies de personnages qui existaient ah, déjà ouais.
0: ah bah, Zootopie. Ah, Zootopie, c'est un, un, un énorme phénomène. C'est sorti en 2016, donc c'est un film d'animation Disney. Donc, le film qui représente les furries, apparemment, c'est le film qui met en avant quand les gens ne comprennent pas ce que c'est le fury. Ils disent tu connais des utopies Bah voilà. Judy Hop, la petite lapine héroïne principale qui est très mignonne et énormément représentée dans ah les bon, panneaux. Elle est tringlée <rire> <partout. rire> Ah, mais par tout le monde, donc par son partenaire Nick, Nick Wilde, le, le renard, renard, évidemment, un renard. Pourquoi pas, quand ces deux personnages d'animation, moi j'étais beaucoup plus mal à l'aise quand j'ai vu Judy Hopps la petite lapine, se faire baiser par euh, un humain, par un humain euh, oui, même en animation, ça me mettait très mal à l'aise.
1: Ouais, t'avais pas mal de personnages, même Nick, bah, Nick le renard, il se, il se faisait ken, hein. Nick se faisait oui, ken oui, sans oui, aucun souci par pas mal d'humains, même version gay, enfin. Peut-être on en reviendra un petit oui, peu plus tard, mais, mais c'est vrai que euh, moi ça me choque pas en fait quand t'as deux personnages comme ça, tu vois, qui sont dans un même univers et qui ouais. kennent entre eux, je suis en mode, franchement ça passe quoi. C'est enfin. cohérent. C'est cohérent, ouais, c'est ça, il y a une cohérence dans l'acte mais quand il y a des humains. Moi, j'ai remarqué pas mal de vidéos sur Sonic. J'étais ah. fouillée un peu niveau jeux vidéo. Oh là là, Sonic. Sonic, Sonic, Sonic. Déjà, c'est l'un des fandoms sur lesquels tu trouves le plus de trucs hyper chelous. Je me souviens du YouTuber, le joueur du grenier, qui avait fait des vidéos sur les jeux très étranges que tu trouves sur Internet par rapport à, à Sonic, qui sont parfois très sexuels. Tu trouves beaucoup de vidéos avec euh, un, une sorte de Sonic féminin dégueulasse et un personnage... Qui est très érotisée dans, dans la saga Sonic, qui s'appelle Rouge, qui est une sorte de chauve-souris, très maquillée, avec un bustier, tu vois ses boobs et tout ça, enfin, hyper érotisée, ah. et elle est absolument
0: partout. ah bah Moi, dans le jeu vidéo, j'ai vu du Crash Bandicoot. Moi aussi j'ai vu <rire> du Coco Bandicoot Alors Coco qui est la sœur de Crash la sœur cadette de Crash en plus d'avoir euh, Crash et Coco Bandicoot on a du step en même temps, du frère et de la sœur oh oui, C'est même pas du step d'ailleurs Oui
1: c'est vrai <rire> Mais j'ai remarqué aussi pas mal de trucs pour essayer dans la tendance de vidéo et dragon sur euh, Spiro, le petit dragon oh,
0: Pourquoi non, mais mais Vraiment, sais... Moi le, le Fury Dragon, euh, dans le mal. porno en tout cas, c'est trop loin de, de ma réalité. Ah, en fait ce qui est chelou dans la plupart des vidéos avec un dragon
1: que j'ai pu voir c'est que les dragons ils sont représentés de manière très animale, ils sont pas représenté de oui, manière furie oui. et ça m'a ah toujours ouais. mis très mal à l'aise ça veut dire que c'est un dragon genre c'est comme si tu voyais un dragon dans Game of Thrones et tu voyais Daenerys qui mm -hmm. flouquait avec ses dragons quoi mais vraiment en mode animal c'est ils sont pas vraiment très anthropomorphes ouais. et ça m'a mis très mal à l'aise bon, c'est la même chose pour Spiro et <rire> il stringlait euh, la faune de Spiro 2 enfin j'étais trop mal j'étais en fait mode... c'est une grande partie de mon enfance dans le jeu vidéo Spiro j'étais en mode non <rire> je regarde mais je refuse <rire> Bah, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour les traumas, parce que franchement, euh, moi, tu vois plus, je creusais, plus je me disais, oh, mais oui, mais il y a ça, 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 oui. ça, et j'ai dit non, non, je, je, crois que je suis pas prête. C'est j'aime le n'importe cul, mais pas à ce point-là.
0: Moi, je suis quand même tombée pour terminer sur euh, beaucoup de vidéos qui viennent de euh, Second Life, qui est un jeu vidéo, enfin un jeu vidéo. C'est un monde virtuel où euh, on crée son monde et on crée son personnage, son avatar. C'est un jeu qui était hyper populaire dans les années 2000, qui continue de vivre aujourd'hui. Il y a encore des utilisateurs très réguliers, et c'est notamment un espace où se retrouve énormément la communauté furry. Et il y a euh, possibilité de faire l'amour dans Second Life, avec des plans de caméras divers, beaucoup de positions différentes. Et donc, il y a beaucoup de chaînes qui vont faire des mises en scène sur le jeu pour ensuite les diffuser euh, sur leur compte Pornhub. Donc voilà, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, certains très rapides, d'autres avec des sous-titres et des histoires qui durent une heure, une heure de vidéo sur Second Life avec donc, des personnages, euh, des animaux anthropomorphes, vraiment du furry. Donc voilà, c'était euh, assez intéressant, il y en avait vraiment beaucoup. C'était assez gentil. Pour terminer un petit peu sur ce qu'on a vu sur le porno,
1: bah dites-vous que certes, il y a des gens qui font des vidéos furie à peu près normales, il y a des gens qui font des animations qui correspondent aux furies, mais il y a des gens qui se sentent la liberté de faire des vidéos qui sont à la limite de la moralité et même de ce qu'on
0: est censé pratiquer en tant qu'acte sexuel. J'ai découvert beaucoup de vidéos 3D un peu hentai qui m'ont mis un peu mal à l'aise, j'avoue. Euh, notamment donc, une chaîne qui s'appelle Wild Time Vids. Ah, je t'en me suis aussi. Ouais. Où on avait beaucoup de sommes, de gangbang avec euh, une femme furie. Je, je me souviens d'un truc qui m'avait un peu traumatisé. C'est un gangbang euh, avec, avec les reines. avec des chèvres. Ah. Mais anthropomorphe. Hein, ah, mais ouais. en fait, c'est très sûr. limite. Ouais. Je vois ce que pas tu Pas vraiment anthropomorphe. On est beaucoup sur du quatre pattes quand même. Euh, ouais, t'as quand même pas
1: mal de vidéos. En fait, ce qui est plutôt. Je vais mettre encore une fois des gros crochets intéressants. C'est que cette chaîne en fait, regroupe des vidéos avec des actes sexuels entre humains et furie, entre furie et furie, entre humains hum. et humains. Ouais. Et, euh, entre des animaux, je suis désolée, mais il y a des vidéos, franchement, en mode... je suis désolée, mais là, c'est un animal. Oui. Moi, je, je, je vois clairement un animal. C'est Même l'angle, parfois, c'est un angle de caméra. Je suis en mode, c'est la même tête d'un animal. Ça se comporte comme un animal. Même les cris,
0: euh... Ah
1: oui, ouais. totalement. Ça ça le pénis, c'est un animal. Oui. C'est ouais, très oui, dérangeant. Oui. Moi, cette chaîne-là... C'était un petit peu la chaîne principale sur laquelle j'ai trouvé toutes ces vidéos un petit peu autres. J'en ai trouvé d'autres, mais qui étaient un petit peu éparpillées à droite mmh, à gauche mmh. sur des chaînes obscures et pas beaucoup suivies, mais cette chaîne-là, elle a quand même une petite communauté derrière oui. elle, et elle m'a mise vraiment mal à l'aise. Et j'ai remarqué en plus que souvent c'était des animaux qui copulaient, enfin des animaux mâles qui copulaient avec des femmes humaines, oui, oui, et oui. très peu finalement d'animaux anthropomorphes femelles qui copulaient avec des mâles. J'ai trouvé ça d'une gênance absolument extrême.
0: Oui. J'en ai vu, j'ai vu, un, vu une tigresse avec un homme, mais euh, c'était. Euh, non, c'est très très mal à l'aise parce qu'on n'est plus vraiment sur de l'anthropomorphisme. Et
1: le fantasme reste souvent dans un sens unique. Ouais. C'est tu vois des femmes se faire tringler par ouais. des grosses queues d'animaux, quoi. Ce qui est une très bonne transition pour euh, la deuxième partie de l'émission sur les sujets euh, plus profonds. Parce que mine de rien, voilà, on parle de furie, on parle d'actes sexuels. Une chose est sûre, c'est que quoi qu'il arrive. Tout est érotisé dans les médias, absolument mm. tout. Donc forcément, quand vous avez un personnage féminin, que ce soit dans un jeu vidéo, que ce soit dans un dessin animé, il y aura toujours une grande érotisation. Ouais. Et cette érotisation, elle est retrouvée dans le furry, et c'est pour ça que j'étais pas étonnée de voir autant de vidéos justement sur le sujet.
0: On retrouve aussi beaucoup de, de ces animaux anthropomorphiques et surtout sexualisés dans beaucoup de BD, parce que c'est un petit peu euh, c'est mainstream, mais pas trop en même temps, c'est un petit peu à part. Je suis remonté un petit peu plus loin, j'ai notamment vu un comics avec un X au lieu du C à la fin pour euh, signifier que c'est pour adultes, du contenu pour adultes avec Fritz the Cat. Qui est, euh... Ah
1: bah, oui, mais bien sûr, oui, je vois très bien ce comics et c'est devenu. Euh... Dis-toi que c'est devenu un dessin animé, euh, un dessin animé vraiment culte dans l'histoire mmh. de l'animation américaine. Je crois que ça a été l'un des premiers dessins animés, si je ne me trompe pas, à vraiment être pour adulte et à intégrer du sexe dans un contenu visuel qui est pourtant un petit peu enfantin.
0: Le créateur euh, y a intégré beaucoup d'éléments autobiographiques, notamment au niveau de ses, mes aventures sexuelles. Et il y a eu une adaptation en 72, premier film d'animation, à être classé X, comme tu disais du coup. Donc vraiment avec du, du, du contenu très cru et hyper sexuel. Après, bon, c'est très comique, très graveleux, un peu moins érotique, je trouve, mais ça reste quand même un chat et d'autres animaux anthropomorphiques qui, qui font l'amour. J'ai notamment en 78, Omaha The Cat Dancer, qui est euh, une chatte stripteaseuse avec aussi beaucoup de, de scènes de sexe euh, qui est intégrée dessus. Donc c'est vrai que la BD, comme aujourd'hui on voit aussi euh, que Black Sad, il mm -hmm. y a beaucoup de personnages anthropomorphiques. Et dès qu'on a euh, des femmes, on a euh, d une énorme poitrine, des décolletés... Euh, euh, voilà, les est enfin ça a toujours, depuis très longtemps en tout cas, euh, été érotisé.
1: Mais moi je pensais pas forcément à la BD érotique et je pensais pas forcément seulement à un contenu pour adultes, je pense à un contenu qu'on avait l'habitude de consommer. Tu vois, j'ai fait une petite liste en fait de contenus, de, contenu, de médias dans lequel j'ai retrouvé euh, du furie, tu vois, des, des médias auxquels je jouais, je voyais, je côtoyais. Et euh, j'ai l'impression que, de toute façon, dès que tu as un personnage féminin, souvent unique, particulièrement dans le jeu vidéo, ça devient tout de suite une putain d'usine à fantasmes. Tu vois, par exemple, dans Sonic, il bah, y a ce personnage euh, rouge qui est apparu mmh. dans euh, Sonic Adventure euh, en 2001 sur Dreamcast. Je pense au jeu vidéo Star Fox où tu as la fameuse Cristal qui mmh. est une renarde violette. Il y a un niveau, en fait, euh, dans l'île des dinosaures, où elle est en bikini. Mais je te jure, elle est hyper sexualisée. Ouais. C'est vraiment... Euh... Oh, pourquoi tout le monde est habillé Elle est là en bikini. Tu as dans les Looney Tunes... T'as Lola Bunny. Lola Bunny. Elle est incroyable. Elle est sexy. Hein. Moi, je dis pas le bah, contraire. Elle, elle a été un moment élue personnage d'animation le plus sexy. Dans le film, c'est avec Michael Jordan, c'est ça Space Jam. Ouais. Oui. Putain, mais tu vois, il y avait les plans. J'ai re-regardé quelques scènes avec Lola Bunny, mais... Tu vois, tu la vois oui. courbée en train de se pencher pour récupérer le ballon avec un plan sur oui, son Oui, elle, elle a une, une brassière Oh hyper ouais, courte. non mais de ouf quoi, tu vas pas me dire que voilà quoi. J'ai noté aussi que dans Wonder Woman, que je lisais beaucoup Wonder Woman quand j'étais jeune, il y a Cheetah qui est l'une mm. euh, des ennemis, bah, qui est dans Wonder Woman 84 que nous ne pouvons pas voir parce que tous les cinémas sont fermés, malheureusement. Mais t'as Cheetah qui est, tu vois, une femme euh, guépard euh, qui est, bah, tu vois, c'est un guépard avec des boobs, c'est très féminin. Et euh, ce qui est très intéressant de noter, c'est que c'est un phénomène qui remonte quand même à une certaine époque. Parce oui. par exemple, le personnage de Betty Boop, avant d'être une jolie jeune femme, très sexy et très mignonne, c'était une petite chienne. Oui. Elle avait des petites oreilles de chien, c'était censé être un petit peu une furie.
0: Mais ce qui est fou, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un peu d'hypocrisie derrière. C'est-à-dire que la communauté furie est extrêmement moquée, notamment par les médias classiques, traditionnels. Il y a beaucoup eu de documentaires sur MTV, sur, euh, sur vraiment beaucoup de médias, où ils sont souvent moqués parce qu'on euh, imagine une sexualité déviante, euh, vraiment un problème psychologique. Sauf que, on voit que les médias mainstream, Disney et beaucoup d'autres euh, films hyper connus, ont vraiment sexualisé les animaux de manière anthropomorphe, mais ils les ont sexualisés quand même depuis très longtemps. Donc c'est quand même hypocrite d'aller se moquer d'une petite communauté de furie, alors que ça fait longtemps que c'est comme ça.
1: Et surtout, c'est le problème avec cette communauté de furie, c'est on a tendance à se dire que le furie, c'est sexuel et comme c'est des animaux, bah on a tendance à parler de zoophilie. Donc c'est pas du tout le cas, hein. c'est des personnes qui enfilent un costume intégral pour avoir des rapports sexuels. Et encore une fois, c'est qu'une partie du fandom, c'est vraiment pas toute cette communauté qui fait ça, c'est mmh. comme tu disais tout à l'heure, le yifing, mais le problème, c'est qu'on fait rapidement des raccourcis et que, comme cette communauté elle est sujet à beaucoup de scandales, bah tu as
0: beaucoup de zoophilie qui vient se glisser ouais. dans l'eau et qui utilise un peu ce fandom à mauvais escient. De toute manière, on a déjà cité tout à l'heure, c'est surtout dans les vidéos d'animation, euh, où on a vu énormément de faux furies, où en fait c'était juste de l'animation avec des vrais animaux, entre guillemets.
1: Ouais, bah moi en fait, c'est au bout d'un moment, j'avais plus à faire la différence, ça me rendait totalement oui. euh, chèvre, <rire> sans mauvais jeu de mots. Mais moi la manière que j'avais un petit peu de reconnaître euh, ce qui me dérangeait ou pas, bah je regardais les tables. Tu vois, quand pour moi, oui. la teub, elle était hyper animale. Ouais. Comme tu voyais, par exemple, des taureaux, des même des chevaux. Enfin, des je, chevaux, je, moi, c'est un gros je malaise. Suis oui. rien qu'à l'idée de dire ça. Ouais. Mais voilà, tu regardais les tables. Et même les lézards, tu vois, ils allaient. Par exemple, mm -hmm. les lézards, euh, certaines espèces, je ne sais pas si toutes, mais elles peuvent avoir un double pénis. Et dans les vidéos un petit peu, euh, entre guillemets, furie, bah tu voyais euh, des, des lézards avec des doubles queues qui, euh, bah, qui faisaient des DP, enfin des doubles pénétrations à des femmes, quoi. Voilà, tu vois, au bout d'un moment, je en mette, quand je voyais les tables, j'étais en mode, pour moi, ça, ce n'est plus du furie. C'est de la zoophilie. C'est un fantasme un petit peu malsain d'une ouais. certaine manière. Pour rappel, la zoophilie, c'est avoir un acte sexuel en tant qu'humain avec un animal. C'est interdit dans l'ensemble de l'Europe, sauf en Finlande, en Hongrie et en Roumanie. Incroyable. Dis-toi qu'il y a un tourisme sexuel zoophile qui s'est mis en place dans ces différents pays. Ça existe. Allez. En France, ça a été définitivement interdit en 2004. Et aux USA, elle est interdite dans seulement 17 États. C'est incroyable. Ouais. C'est voilà, étonnant. C'est des, hein. des pratiques et moi, ça ne m'étonne pas. Il enfin, y a un énorme tabou autour de la zoophile. Ouais, le, le
0: problème, c'est le consentement de l'animal.
1: Exactement, et c'est les blessures. Et dis-toi que jusqu'en 2004, en gros, l'acte zoophile était puni seulement si l'animal avait des séquelles après.
0: Ça m'étonne pas de voir des gens qui, qui a, mélangent y a, un peu tout Il euh, y a un, y a un public, il y a un marché derrière. Donc forcément, il y en a qui vont profiter euh, de filer à travers le furry, tout comme il y a euh, des sites illégaux euh, dédiés euh, à la zoophilie.
1: Totalement. Et voilà, nous, on tient quand même à faire la différence dans cette émission. Ouais. C'est que ne confondez pas euh, zoophilie et furry, s'il vous plaît. Quand non. vous voyez juste deux personnages animalisés et anthropomorphes, c'est du cartoon, c'est un délire, c'est comme ça. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Mais s'il vous plaît, ouais. ne dites pas que c'est de la zoophilie. Et ce qui m'a un petit peu convaincue de cette idée de tout le monde fourre tout et n'importe quoi dans le fandom Fury sous prétexte que c'est des animaux, je suis tombée sur un ranking, sur un sync de, de ranking, donc ça veut dire du classement, ouais. qui classait les personnages féminins les plus sexy animalisé, tu vois, enfin les personnages furieux les plus sexy animalisés et il y a eu plus de 80 000 votes, donc t'avais absolument de tout dedans, y compris des Digimon, putain, <rire> y compris des Pokémon et en <rire> mode mais c'est pas du furie, c'est des, des, des animaux, voilà, sachez que Pokémon, le top Pokémon c'est Gardevoir, donc c'est un personnage qui est quand même assez féminin. Dans le ranking, tu vois, t'avais même des meufs avec juste des oreilles de lapin, je pense oui. à Fran de Final Fantasy, mais voilà, tu vois, j'ai vu ce classement-là, j'étais en mode mais franchement il y a à boire et à manger, il y a pas que du furie, il faut faut arrêter de déconner, c'est pour ça que ça m'étonne pas de voir un petit peu de zoophilie s'infiltrer chez nos amis de la communauté Fury et je trouve ça vraiment dérangeant ouais. et navrant que la plupart du temps, même en allant traîner sur des forums à droite à gauche, voir les gens qui étaient en mode Fury égale Zofit. Bah non, mon chou, franchement, bah, informe-toi un petit peu, s'il te plaît. Tu sais, c'est un petit peu ce genre de raccourci que tu as aussi avec l'univers du lolly. Si tu vois ce que c'est le lolicon en oui, japonais, c'est l'univers. Me
0: extrêmement mal à que ah je n'aime bah, pas du tout. Ça a, tout interdit, ça a
1: été interdit aux états unis maintenant normalement, il y a vraiment qu'au Japon, comprends. et je crois que c'est limité au Japon. Mais pour vous résumer un petit peu, le lolicon, c'est les pratiques sexuelles avec des petites filles. Mais genre des petites filles de. Entre 6 et 10 ans, ouais. on va dire, vraiment des petites filles vraiment qui ne sont pas encore formées, qui n'ont pas, euh, pas d'attributs sexuels. Et tu sais, c'est un petit peu dans le fur, on va dire, ah bah oui, ça va, c'est des animaux, c'est un univers. Et dans le lolicon, on va dire... C'est fictif. Oui, mais voilà, c'est fictif, dans mon univers, elle est majeure. Tu te dis, mais ta gueule, quoi, s'il te plaît. Arrête de porter un fétichisme qui est illégal et qui est malsain, et de le confondre avec toute une communauté, ouais. et finalement de faire que cette communauté, elle a une super mauvaise image, non seulement du public, mm -hmm. mais en plus des médias. Ce qui est une très bonne conclusion aussi avec le fait que de manière générale, les médias et le grand public justement attribuent un caractère sexuel à quelque chose que non seulement ils ne connaissent pas, mais en plus ils ne comprennent pas et qu'ils ne prennent pas le temps d'essayer de connaître. Il faut savoir que le furry c'est vraiment pas à la base un fétichisme sexuel, mais c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de s'amuser, c'est une manière de créer, d'avoir un intérêt commun. Franchement, je ne trouve pas ça euh, plus dérangeant que ça. Et je suis contente d'avoir fait cette émission parce que j'ai pu découvrir vraiment ouais. plein de choses intéressantes. Tu vois, même si je n'adhère pas forcément à ça euh, de manière fursuite, en fait, je me rends compte qu'on aime tous ces furies, quoi. Il suffit que Déjà, Disney, on est euh...
0: entouré, on, voilà, avec les Disney, les Pixar, on est, est entouré ça. par les furies. Et c'est une communauté qui a l'air hyper sympa. Ouais, hyper <rire> sympa et
1: hyper saine. Et j'ai envie de te dire, non, mais ta gueule, toi qui gère les furies, regarde, tu prends ta boîte de céréales le matin, t'as un tigre dessus ouais. et tu te poses pas de questions. T'as un crapaud qui, qui vend des smacks et tu te poses pas, pas <rire> qu de questions. Franchement. Et c'est vraiment hyper dommage que les gens jugent si vite. Ouais. Il ne faut pas catégoriser ça comme un fétichisme sexuel unique. Tu sais, en fait, c'est un fandom. Comme sur Pornhub, il existe des catégories Star Wars. Comme sur Pornhub, il existe des catégories Harry Potter, Game of Thrones. Mmh, mmh. C'est juste un fandom comme un autre. Et c'est dommage, en fait, que parce que c'est une pratique qui est un petit peu jugée comme étrange, les gens fassent tout de suite un raccourci en disant oh, « Mon jeu, c'est bizarre, c'est porno ». Et c'est un petit peu l'impression que j'avais... Euh fut une époque avec euh, l'homosexualité, particulièrement ouais. masculine, qui était vraiment vue, euh, genre c'est des sodomites, euh, ils étaient mal vus, c'est ⁇ Ah oh, t'es gay, c'est une déviance sexuelle ⁇ tu vois, c'était vraiment très euh, diminué par le côté sexuel. Et ça m'a rappelé... Euh, un très bon épisode des Simpsons que je vous conseille d'aller voir, dans lequel Homer Simpson, le père de famille, euh, se rend compte qu'en fait, euh, quelqu'un qui est en train de devenir son pote est homosexuel. Il voit tout sous le prisme <rire> du malentendu et du fétichisme sexuel. Et cet épisode, il est génial. Je vous le conseille. Il est vraiment ultra fun. C'est pas un exemple après qui est pris au hasard parce qu'une grande majorité de la communauté furry est gay. Oui, exactement. Et ça, ça m'a un petit peu surprise. Ouais. Je ne m'attendais pas à autant d'homosexualité dans le fandom furry. Je n'ai pas pu creusé que ça personnellement. Mais voilà, je tenais à faire un... cette petite mise au point.
0: Il faut savoir que là, euh, tout ce qu'on a vu, c'est vraiment une petite partie de la communauté. Mais au sein de la grande communauté du fandom Fury, c'est un sujet qui divise énormément le porno autour du Fury. C'est un sujet qui divise. Et pour ça, du coup, je suis tombée sur euh, le Fur Science, qui est un projet international de recherche sur le sujet et qui comprend une énorme étude qui a été faite pour comprendre le phénomène, qui est tenue par euh, des professeurs à l'université, des, des docteurs en philosophie, qui sont aussi des furries. Et en tout cas, ils ont interviewé plus de 15 000 furies sur les dix dernières années, lors des nombreuses conventions qui ont lieu dans le monde entier. Et sachez qu'on a, on a dit dès le début, mais les motivations pour entrer dans le fandom furie sont très larges. Ceux qui concernent l'entrée dans le fandom par le porno sont très minoritaires. Ils sont, que, ils sont moins de 10% à être entrés dans la communauté suite à un visionnage ah ouais euh, du furie euh, porno.
1: Putain c'est intéressant, mais tu vois comme quoi bah, c'est un fétichisme qui peut qui peut-être peut déclencher des déclics, je sais pas si après ces personnes sont restées dans la communauté euh, furry en tant que ifing, ouais. mais c'est plutôt intéressant, au moins c'est peut-être une porte d'entrée qui a
0: déclenché plein d'autres choses et qui a intéressé les gens au-delà du prisme ouais. sexuel. Il faut savoir aussi que c'est une communauté très jeune, hein. on est plus autour de 19-27 ans, donc c'est peut-être une passade, peut-être pas, je pense qu'il y en a qui le restent toute leur vie. En tout cas c'est beaucoup de jeunes, euh, donc très peu arrivent euh, sur le fandom Fury via le porno, et ils ont aussi un rapport avec le porno qui est très étrange, c'est-à-dire que déjà on a beaucoup plus d'hommes hein, dans, dans le fandom, on est à peu près à 70% d'hommes, en tout cas de genre masculin, par rapport au genre féminin. Ils ont un regard euh, face au thème Fury sur les pornos euh, plutôt négatif, en fait il n'y en a que 30% des hommes qui ont un avis positif du porno Fury. Et 14% des femmes, donc c'est pas beaucoup. Et surtout le Fury euh, artistique, ils sont très peu au regard du Fury porno, mais beaucoup plus délicat, beaucoup plus érotique, un peu plus soft, mm -hmm. entre guillemets, mais pas du porno comme on peut en trouver sur le Reddit euh, Fury Not Safe for Work, où là on va trouver vraiment euh, des, des animaux anthropomorphes avec... Euh, des, des organes génitaux, des pénétrations et autres. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui fait débat depuis très longtemps parce qu'il y a un ras-le-bol général de la représentation médiatique sur le, sur le Fury. Par exemple, comme on a dit en introduction, la fétichisation de Tony, la mascotte de Frosties, où le compte Twitter a été harcelé par des demandes de dick pic, des séances de fessées. Et en fait, il y a beaucoup qui ont essayé de prendre la défense de Tony en lui disant « on n'est pas tous comme ça, vraiment, euh, c'est juste une petite partie de la communauté qui est comme ça, mais on ne l'est pas tous ». Il y a encore aujourd'hui, dans toutes les vidéos furry qu'on peut trouver, les documentaires furry qu'on trouve sur, euh, sur YouTube, où... Il va y avoir beaucoup de gens du Fury Fandom qui vont essayer de se défendre en disant que ça ne représente pas du tout notre communauté. Et par exemple, je pense à un épisode des Experts, <rire> qui est sorti en 2003, où c'est un raton laveur First twitter qui est assassiné, et où on va tomber dans tous les clichés euh, du fandom euh, Fury et de sa fétichisation, c'est-à-dire qu'ils vont devoir enquêter dans une convention Fury, qui en fait cache un énorme gangbang, un énorme, euh, euh, voilà, un endroit <rire> où ils vont juste baiser, déguiser pour vraiment jouer sur le côté un peu déviant. Donc voilà, c'est un sujet qui divise beaucoup et le, la majorité en fait, des membres du fandom en ont ras-le-bol de cette représentation. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excitée Alors pas tellement, je dirais même pas du tout. <rire> non, parce que les animaux anthropomorphiques, euh, j'adore parce que, oui, j'aime beaucoup Zootopie, je trouve ça très mignon, Enfin, j'ai grandi avec tous ces personnages qu'on a cités déjà auparavant. Mais j'ai jamais envisagé euh, de les voir euh, dans un rapport sexuel. C'est la première fois pour euh, le n'importe cul que je suis aussi marquée par les images que j'ai vues. Ça m'a. J'ai pas envie de dire traumatisée. <rire> ça m'a ça marquée. Ça, vraiment, c'est tellement éloigné de ma réalité. Que ça soit des furies déguisées, des personnes déguisées en fursuit, ou que ça soit de l'animation. Je pense que l'animation m'a beaucoup trauma, Parce qu'il y a les mélanges entre hommes et, euh, et animaux morphiques. C'est trop loin de ma réalité et ça ne me séduit pas du tout. Et toi Jade, après le traumatisme que tu as eu vis-à-vis <rire> -vis
1: des personnes déguisées bah Moi c'est un petit peu l'inverse parce que tu vois, euh, j'étais très mal pendant la phase de personnes réelles en costume et l'animation, bah j'étais dans mon élément, tu vois, j'étais en mode bah « ça va, je vais pouvoir au pire, si ça me trompe un petit peu, je vais pouvoir prendre ça d'un pr prisme professionnel mmh. ». Donc euh, ouais bah comme toi quoi les animaux, c'est les animaux. Après je suis trop contente d'avoir fait cette émission dans le sens ouais. où j'ai dé vraiment découvert une communauté qui est vraiment saine oui. sur laquelle j'avais pas forcément non plus une vision très glorieuse, tu vois, je jugeais pas pour autant et si j'avais quelqu'un qui dans mon entourage qui ferait du furie, j'aurais pas jugé pour autant. Mais tu vois, je, bah, je me pose des questions, tu ne connais pas euh, tu as tendance à faire des raccourcis très mmh. très facilement et je suis contente qu'on puisse remettre les les horloges à l'heure et ce qui est encore plus important à tous ceux qui nous écoutent, vous aimez le Fury, arrêtez, vous avez tous regardé un Disney, vous avez tous aimé ça, je regarde, enfin, et même dans la culture populaire, c'est quelque chose qui, qui nous marque, c'est quelque chose qui est imprégné dans notre culture populaire, dans les personnages qu'on aime, je prends par exemple un des mangas que j'adore lire en ce moment qui est Beastars de Paru Itadaki, qui est peut-être le meilleur représentant euh, Fury du moment, et qui est exceptionnel, et, et qui a raflé plein de prix très prestigieux à l'international, voilà, on, on est déjà dans cette culture-là, c'est juste que bah, certaines personnes, comme tous les domaines, poussent un petit peu plus cette culture. Et si ça rend des gens heureux et que ça leur permet de s'épanouir sans déranger qui
0: que ce soit, pourquoi est-ce qu'on irait les emmerder et les juger Merci de nous avoir écoutés. On espère que ce sujet vous a intéressé et que vous avez appris plein de choses comme nous. On a appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en nous mettant un petit 5 étoiles sur Apple Podcast. Et rendez-vous sur notre Insta
1: pour être au courant des prochaines émissions et découvrir tous les pornos vintage qu'on a épluchés pour vous. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao